0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Simon Pahl. ich bin Pastor bei Equipers Flensburg zusammen mit meiner Frau Lilly, ich habe drei Töchter. Also ähm, was ihr gerade erlebt, den Segen der Mädels, die geboren werden, das hatten wir vor einigen Jahren. Da waren bei uns nur Mädels, die zur Welt gekommen sind. Ich habe drei Mädchen und jetzt gerade haben wir wieder so einen Babyboom und es sind fast nur Jungs. Also Gott sorgt dafür, dass da ein Ausgleich äh, stattfindet ähm, aber ich habe auch mal gelesen, abgefahrenerweise statistisch kann man nachweisen, dass in Kriegszeiten mehr Jungs geboren werden. Wo ich dachte, hm, was bedeutet das denn gerade? Vielleicht ist das gerade eine Zeit, wo wir echte Kämpfer brauchen. Ähm, hey, ich finde es das cool, dass ich heute zu euch sprechen kann. Das ist so genial zu mit zu beobachten, wie sich das hier entwickelt hat und dass ihr an dem Punkt seid, dass äh, euer Pastor mal ein paar Monate Auszeit nehmen kann, was ähm, großartig ist, aber ich weiß, als Leiter auch echt herausfordernd ist. Und es macht mir Hoffnung, dass vielleicht in meiner Zukunft irgendwann mal ich alle anderen im Winter mit irgendwelchen Fotos aus der Karibik nerven kann und das Leben genießen darf. Also, ähm, ne, dafür habe ich Glauben. Nee, aber es ist super wichtig. Und ähm, ich mache ich mach die Sache als Pastor jetzt schon seit einigen Jahren. Und Leiterschaft ist etwas, da wurden viele Bücher drüber geschrieben, da liest man viel drüber. Und eine Sache, die ich fast noch nirgendwo so richtig wahrgenommen habe, ist, dass eine der intensivsten, härtesten, herausforderndsten Dinge in Leiterschaft darin besteht, sich aus Bereichen, die man aufgebaut hat, wieder herauszunehmen. Und weil der Punkt kommt, wenn du dann drin bleibst, man hat immer die Wahl, ich bleib drin oder ich schaffe Platz, dann wird man selber irgendwann zum Flaschenhals. Das ist ein bisschen ähnlich mit Kindern auch so. Am Anfang ist man super wichtig, da macht man alles. Da äh, wickelt man die, da zieht man den alles an. Da ist der Tag voll mit einer Million kleinen Handgriffen, wo man alles macht. Aber das muss und wird auch weniger werden. Übrigens, ihr Eltern von kleinen Kindern, es wird leichter. Auf jeden Fall so körperlich oder von dem, was man zu tun hat. Vor ein paar Jahren haben Windeln mein Leben verlassen. Und ich habe äh, wochenlang dem Herrn dafür gedacht. Bedankt, ähm das wird leichter, aber es kommt der Punkt, wo, du, wo es herausfordernd wird, weil du loslassen musst. So, und das ist eben auch etwas, das merke ich in Flensburg total, Boah, wir müssen, ich muss Bereiche loslassen, ich muss richtig wegbleiben manchmal, physisch wegbleiben. Wir, haben, äh, wir machen Gottesdienste in einem Kino, bauen da jeden Sonntagmorgen schon richtig früh auf und irgendwann kam meine Leiter zu mir und sagten, ey Simon, bleib mal bitte weg vom Aufbau, komm mal bitte nicht mehr. Komm mal so kurz bevor der Gottesdienst losgeht. Und der Grund ist der, nicht, dass man als Pastor irgendwann so, so äh, Star-Status erreicht hat und nur noch einmal zur Predigt hineingeflogen wird, sondern in, solange ich da war, war nicht genug Platz da, dass meine Leiter in Verantwortung treten konnten. Das heißt, ich musste mich manchmal rausnehmen auf Sachen. Und die erzählt gar keiner, wie schwer sowas manchmal ist. Weil du liebst es. Du liebst alles daran. Ich kann mich daran erinnern, wie ich Samstagabends alleine die Stühle gestellt habe, Sonntagmorgens die Leute begrüßt habe, Lobpreis geleitet habe, gepredigt habe und danach die Leute, die neu waren, mir geschnappt habe und zum Essen eingeladen habe, zusammen mit meiner Frau. Und, und das war ein Teil, hey, so baut man Gemeinde, man ist einfach mitten da, übernimmt Verantwortung. Und jetzt plötzlich ist es viel, viel größer geworden und du musst die Dinge, die du auch liebst, loslassen dazu brauchst du immer wieder Visionen von etwas Größerem. Du musst sagen, boah, wir träumen von etwas Größerem. Das hier ist eine Momentaufnahme und wir wollen auf etwas Größeres zugehen, aber dafür gilt es für jeden an dem Ort, wo er ist, immer wieder Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet eben manchmal auch loszulassen. Okay, Und ich glaube, wenn du hier vielleicht Leiter bist, in den letzten Jahren viel mit aufgebaut hast, Teams gebaut hast, äh, dich hast herausfordern lassen, mal äh, Aufgaben zu übernehmen, die dir sonst gar nicht liegen, es kommt eine Zeit, da gilt es loszulassen, weil Gott was Größeres bauen möchte. Und dann ist es an der Zeit loszulassen. Ich musste manchmal an Mose denken. Mose hat 40 oder vielleicht 70 Jahre, wenn wir seine Zeit in Ägypten dazu rechnen, war das Vorbereitungszeit, 40 Jahre davon in der Wüste Schafe hüten, um das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei zu befreien. Und dann in dem Moment, wo sie raus sind, er das Volk rausgeführt hat, muss sich seine Rolle verändern. Er ist fast im Burnout und sein Schwiegervater muss kommen und sagt, hey, wie du das hier organisiert hast, das funktioniert gar nicht. Du musst anderen Leuten Verantwortung geben, teile das auf und so. Du musst loslassen, du musst zurücktreten, du musst ganz bewusst Dinge nicht mehr machen. Und das ist manchmal, dass man denkt, warte mal, aber hey, was muss ich denn jetzt verändern? Ich dachte, das wäre das, wofür ich so lange gekämpft und gearbeitet und geträumt und gebetet und gelitten habe. Aber das, das ist der Moment, wo Gott sagt, und jetzt gilt es, das loszulassen. Jetzt gilt es, in was Neues hineinzutreten. Und der Grund, warum das so schwer ist, ist der, worüber ihr die letzten Wochen gesprochen habt. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Was gibt mir die Sicherheit? Was gibt mir die, äh, die Bestätigung, dass das, was ich tue, gut ist? Dass das Leben, wie es läuft, okay ist oder nicht okay ist? Und. Ich habe ein bisschen in eure Predigten reingeschaut, die ihr die letzten Wochen hier gehört habt, da habt ihr auch schon eine Menge zu dem Thema gehört und Identität ist ja was, was mega komplexes, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, ja, zum Beispiel deine persönlichen Erfahrungen, deine Lebenserfahrung, Erziehung, Ausbildung, Beziehung, einschneidende, prägende Erlebnisse, all das, Formt deine Identität, dann kommt dazu dein kultureller Hintergrund, deine Ethnie, Nationalität, Religion, soziale Herkunft, persönliche Eigenschaften, dein Temperament, deine Interessen und Talente prägen dein Selbstbild, prägen deine Selbstwahrnehmung und natürlich auch dein soziales Umfeld, soziale Interaktion. Das hier ist ein sehr sozialer Ort, wo man sehr geprägt werden kann. All das prägt uns, das ist eben nicht etwas Eindimensionales. Wir leben in einer Zeit, wo Identität so ein bisschen kommuniziert wird als etwas, was du selbst dir aussuchen kannst. Oder musst vielleicht sogar. Oder gestalten musst. Okay, meine Identität ist vielleicht mein Bild, was ich nach außen zeige. Auf dem Arbeitsplatz, am Sonntagmorgen, auf Social Media. Und wir haben diese Idee, weil wir in so einer Konsumwelt leben, dass Identität auch ein weiteres Ding ist, was ich einfach irgendwie mir aussuchen muss. Oder vielleicht ist Identität, das ist das andere Extrem, etwas, wo du sagst, ja, das, so bin ich halt, ich kann nicht anders, das ist mir so gegeben worden, das ist mein Schicksal und ich muss jetzt alles andere in meinem Leben dieser Identität, die ich wahrnehme, anpassen. Und es wird zu, für viele gerade junge Leute, wird das Thema Identität zu einem absoluten Überforderungsthema zu einer Sache, die uns unter Druck setzt. Einer Sache, die uns abstempelt vielleicht oder auch Möglichkeiten verschaffen kann. Aber wisst ihr, wenn ihr sagt, ey, mein Leben soll geprägt werden durch Jesus, dann müssen wir uns immer wieder seine Botschaft anhören. Als Christen sind wir Nachfolger von Jesus, Nachahmer. Wir sollen sein wie er und er sagt zu uns, hey, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das steht in Matthäus 1128 und das ist so eine äh, konträre Message zu der Botschaft unserer Kultur. Kreiere deine Identität, am besten indem du unser Produkt kaufst. Ist euch mal aufgefallen, dass für Dinge nicht mit den Eigenschaften des Produkts geworben wird, sondern was es mit dir macht? Mann, das neue Telefon, von welcher Firma auch immer oder von welchem Betriebssystem du jünger bist, ich weiß das nicht genau, ähm, das, du siehst, die Leute sind plötzlich beliebt und erfolgreich und modern und gut aussehend und haben genug Geld auf dem Konto oder was auch immer damit verbunden wird. Boah, das macht mich zu jemandem. Also da hast du so diese Botschaft, hey, dir fehlt Identität mit unserem Produkt, mach dich das zu jemandem. Und, und das wird zu so einer Botschaft, die uns von klein auf eingetrichtert wird und kommt zu diesem Punkt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und Leute brechen darunter. Auch das kann man zu Geld machen, indem man sagt, ja, pass auf, deine mentalen Schwierigkeiten sind jetzt deine Identität. Und dafür musst du folgende Klamotten tragen und blaue Haare haben oder was auch immer das vielleicht ausmachen sollt. Und wieder geht es nicht um mich, sondern es wird mir irgendwas aufgedrückt, was ich irgendwie gestalten muss. Und dagegen ist aber die Botschaft von Jesus, ey, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Manchmal kommt diese Message von Identität, die du bauen musst, auch in die Kirche rein. Und wir überlegen, ja, was ist, was ist meine Identität als Christ und so. Aber die Botschaft, die Jesus hier eigentlich bringt, ist gleichzeitig voller Liebe, voller Annahme, hundertprozentiger Annahme. Er sagt, hey, kommt her zu mir. Er, sagt, er nimmt keine Bedingungen. Er sagt nicht, hey, du musst das tun, du musst das können, du musst so heißen, du musst so aussehen, sondern Jesus sagt, kommt her zu mir, Punkt, die ihr beladen seid und nimmt mein Joch auf euch. Was ist ein Joch? Wisst ihr vielleicht, weil hier in Berlin sind die meisten von euch bestimmt Landwirte. Ähm, ein Joch ist so ein altes Ding, damit hat man Ochsen vor den Karren gespannt. Das waren große Holzblöcke. Aber das Wort, und ich liebe das hier im Griechischen, was für Joch gebraucht wird, ist dasselbe Wort, was man auch gebraucht, wenn zwei Leute miteinander gehen und der eine dem anderen seinen Arm um die Schulter legt. Das ist das Bild, das ist einmal. Jesus erlaubt uns dadurch, dass wir die Dinge bewegen können in unserem Leben ein Joch zu haben erlaubt es dir eine Last zu tragen, etwas vorwärts zu bewegen, mit jemandem verbunden zu sein, gemeinsam etwas zu tragen aber genauso ist es dieses Bild, dass Jesus seinen Arm um deine Schulter legt und sagt, hey komm ich leite dich, ich führe dich und jeder Mann, der mit seiner Frau schon mal auf einem Shoppingtrip war, weiß man kann auch so ein bisschen so von dem Schuhgeschäft weglenken ähm, und ne, obwohl ich kaufe eigentlich gerne Schuhe ähm, und das ist aber ein radikaler Ansatz. Jesus ist meist, der, der klingt immer so nett, aber das ist es doch viel radikaler, als man denkt. Ich sage Leuten immer, Gott ist nicht nett. Kriege ich da mal einen Abend zu. Amen. Ihr seid euch nicht so sicher, ja? Gott ist gut. Alle Zeit. Aber Gott ist nicht nett. Gott ist gut und Gottes Güte, seine Größe, seine Wahrheit, seine Liebe ist krass, ist herausfordernd. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ich soll irgendwie, ich muss mich nicht abmühen, irgendwas zu sein, irgendwas darzustellen, irgendwas zu leisten. Ich kann zu Jesus gehen und ich empfange da was von ihm. Aber was ist denn mit meiner Identität in dem Sinne von rauszufinden, wer ich bin, was in mir steckt, was mich ausmacht, was mich beeinflusst hat zum Positiven, vielleicht auch zum Negativen. Wir haben ja alle unsere Story, die wir mitbringen. Und ich möchte dir sagen, hey, das ist total gut und wichtig, Finde so viel über dich heraus, wie es irgendwie geht. Finde heraus, wie du tickst. Finde heraus, was dir Angst macht, was dich begeistert. Finde heraus, was deine Stärken sind. Finde heraus, was deine Schwächen sind. Dazu müssen wir in Gemeinschaft sein. Müssen wir ehrlich miteinander unterwegs sein. Aber da geht es nicht darum, irgendwie rauszufinden, wer ich bin. Sondern es ist einfach nur eine Standortbestimmung, um zu gucken, wie weit bin ich noch von Jesus entfernt. Weil ich ihm nachfolgen soll. Weil er mir doch das gibt, was ich brauche zum Leben. Und dazu gehört auch meine Identität. Das ist sowas wie eine Standortbestimmung. Okay, so weit bin ich noch von der Idee entfernt, die Jesus sich für das Leben vorgestellt hat. Und da geht es nicht um Verurteilung oder Leistung, da geht es einfach nur um Wahrheit. Darum ehrlich zu sein. Okay, da stehe ich. Ich stelle immer wieder fest, der Prozess der Heiligung ist bei mir noch nicht vollendet. Meistens im Straßenverkehr stelle ich das fest kommen da so echt hässliche Dinge aus meinem Inneren. Und äh, der Wunsch, wie James Bond so einen Raketenschalter zu haben und vor mir so ein dänisches Auto, tut mir leid, Pastorin Miriam. Aber ich lebe in Flensburg und Flensburg ist ein absolutes Besuchsziel der Dänen. Und wenn sie da hinkommen, haben sie ganz viel Zeit und wollen sich den Hafen angucken. Aber ich will irgendwo sein. Und außerdem, als Deutscher will man auch gewinnen im Straßenverkehr. Es gibt zwar nichts zu gewinnen, aber ist so. Ähm, und dann stelle ich fest, boah, da sind Sachen, die sind noch nicht unter die Herrschaft Christi gebracht. Da habe ich sein Joch noch nicht angenommen. Da mache ich mein eigenes Ding. Da vertraue ich ihm noch nicht voll und ganz. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Keine Angst. Ähm, irgendwann fährt mein Zug heute Nachmittag. Übrigens, ich bin heute Morgen im Zug gekommen und äh, ich bin fast zu spät gekommen. Ich möchte euch nur den Tipp geben, wenn ihr irgendwo sein müsst mit der Deutschen Bahn, dann plant das so ein, dass ihr auch mit dem Nachfolgezug noch pünktlich kommt. Das ist einfach nur Lifehack hier heute Morgen für euch. Ich möchte euch in einen Text aus der Bibel mit reinnehmen, wo es um das Thema Identität geht wo es darum geht, dass Jesus selbst uns vorlebt, vorangeht, wie er selber das Thema Identität angeht. Und es ist, ist ein für die meisten sehr bekannter Text, aber ein super kraftvoller, auch abgefahrener Text. Und den lesen wir jetzt aus Matthäus Kapitel 4. Ne, wir gehen erstmal Markus Kapitel 1, 9 bis 13. Da heißt es, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jetzt gehen wir noch mal in ein anderes Evangelium, Matthäus Kapitel 4. Nochmal in diesem Zeitpunkt nach seiner Taufe. Kapitel 4, Abvers 1. Danach, wieder danach, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du mich, dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Diese Story ist eine der zentralsten Beschreibungen von der entscheidenden Zeit in Jesu Leben. Ich möchte behaupten, dass innerhalb dieser Verse sich alles entschieden hat. Sich alles der, der Weg musste danach noch gegangen werden, bis ans Kreuz. Aber die Entscheidung war gefallen in diesem Moment. Die Entscheidung war gefallen in der Wüste, wo der Teufel ihn versucht hat und niemand sonst war. Er ganz alleine mit sich war, mit dem, was ihn ausmachte und sich dem stellen musste. Und als er da rauskam, und dann heißt es, die Engel kamen zu ihm und dienten ihm, da war der Durchbruch geschafft. Und ich glaube, dein persönlicher Durchbruch liegt darin, deine Identität zu entdecken. Ähm, ein paar Beobachtungen dazu. Wir sagen immer, cool, so der Heilige Geist ist da und er führt uns. Ne, der gute Heilige Geist führt uns. Und das zu erleben ist auch ganz toll. Aber manchmal überlesen wir so Dinge wie, danach führte der Heilige Geist ihn in die Wüste, wo er hungerte und vom Teufel versucht wurde. Also, wenn du dich anmeldest zur Taufe, überleg dir sehr gut, was du dann machst. Das ist eine krasse Entscheidung. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Ähm, aber... Das steht da. Es ist also nicht irgendwie, er kommt in eine Situation, wo er körperlich leidet, wo er alleine ist, wo nichts sonst ist und der Teufel versucht ihn. Wie oft gucken wir auf unser Umfeld, auf unsere Situation und sagen, okay, die Dinge sind schlecht, das kann gar nicht von Gott sein. Okay, das hier war der Heilige Geist, der Jesus geführt hat in diese Situation hinein. Und das ist manchmal ein Punkt, wo Gott uns so oft an einen, Punkt, an einen Ort führt, wo er einen Durchbruch schenken müsste, möchte. Und wir aber sagen, Oh, das ist zu hart, das ist zu schwer, hier will ich nicht weitergehen. Das kann sowieso nicht von Gott sein. Und wer ein bisschen Entwicklungspsychologie kennt, ne, wenn Kinder groß werden, müssen die durch Entwicklungskrisen durchgehen. Und es ist genauso bei dir und mir, wir müssen durch Krisen durchgehen, um auf das nächste Level zu kommen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Wenn wir das nicht tun, dann drehen wir uns nochmal im Kreis und kommen nach einiger Zeit wieder am selben Punkt an, außer dass wir älter geworden sind. Hey, ich möchte dir sagen... Geh voll drauf zu. Ich lebe am Meer und wenn du im Sturm bist, dann drehst du dein Schiff nicht seitlich von den Wellen weg, sondern du drehst dein Schiff direkt in die Wellen rein. Du gehst da drauf zu. Wir singen hier, Mann, mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Gott, du bist der Größte. Du hast alles getan. Hey, das gilt es auch zu leben und das zeigt sich am meisten in diesen Momenten, wo wir am liebsten weglaufen möchten. Jesus geht direkt darauf zu, er lässt sich vom Heiligen Geist in die Wüste führen. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hat, ist er sehr hungrig. Wow, voll die Offenbarung, oder? Krass. Aber ich, ich möchte euch sagen, warum der Teufel genau an diesen Punkt kommt und versucht, ihn von seiner Berufung abzubringen. Der Grund ist der, Hungrige Menschen sind gefährliche Menschen. Leute, die hungrig sind nach der Gegenwart Gottes. Leute, die hungr sie sagen, hey, mir ist wichtiger als meine körperlichen Bedürfnisse, ist mir mein Hunger nach Gott. Das sind Menschen, die möchte der Teufel beseitigen, weil das gefährliche Menschen sind. Und er, das ist mein erster Punkt, er spricht ihn genau an dem Punkt an. Wenn du an einem Ort bist, wo Gott in deiner Identität was entwickeln möchte, und das möchte er immer. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sagt er, wie er zu Petrus sagt, hey, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Folge mir nach und ich mache dich. Genauso ist es auch bei dir und mir, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Dann ist er am Werk in uns. Und er beginnt mit unserem Innersten. Wir beten immer für das Äußere. Herr, schenk mir den Partner. Herr, schenk mir den Job. Herr, setz meine Berufung frei. Herr, was auch immer auf deiner Liste ist, gib mir das. Und Gott sagt, nein, ich fange in deinem Inneren an. Was du dazu brauchst, ist Hunger. Und mein erster Punkt, oder davor sage ich, es gibt immer drei Prüfungen, die wir hier sehen, für deine Identität. Die erste Prüfung lautet Bedürfnis oder Berufung. Der Teufel sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Still dein Bedürfnis. Das Bedürfnis ist nicht verkehrt. Jesus ist Mensch und er hat Hunger. Manche denken, wir, boah, der Teufel kommt mit irgendwelchen klug ausgetüftelten, abgefahrenen Plänen, um mich wegzureißen von der Berufung Gottes. Nein, der kommt mit den grundlegenden Bedürfnissen. Ist das Bedürfnis nach Sexualität verkehrt? Nein, aber Gott hat, es, hat dem einen bestimmten Ort gegeben, einen bestimmten Platz, wo er sagt, da soll das stattfinden. Das Bedürfnis ist nicht verkehrt. Genauso wie er Jesus herausfordert hier: hey, du hast Hunger, denn gebrauche deine Autorität, die Gott dir gegeben hat, damit du sein Werk tun kannst. Missbrauche sie, um dein Bedürfnis zu stillen. Und wie oft scheitert Berufung genau daran? Dass ein Leiter, dass eine Leiterin anstelle ihre Autorität für das zu gebrauchen, was Gott durch sie tun möchte, es missbraucht, um das eigene Bedürfnis zu stillen. Was da ist, was laut schreit, was sagt: Hunger, Hunger, still das Bedürfnis. Jakob und Esau. Esau kommt von der Jagd und er hat Hunger. Und er sieht seinen Bruder kochen. Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Sagt, was machst du da? Was ist das rote Zeug? Linsengericht. Und er verkauft sein Erstgeburtrecht. Er verkauft seine Berufung, weil er sagt, mein Bedürfnis ist wichtiger. Das ist ein Punkt, wo man immer wieder hinkommt. Wo man sagt, okay, ich habe dieses Bedürfnis. Ich habe diese Angst. Ich habe diesen Hunger. Und eigentlich möchte ich das stillen. Wisst ihr, was eines der häufigsten Dinger sind? Wo der Teufel uns bekommt, das ist das Thema Geld. Ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe das Bedürfnis nach Signifikanz. Und wo wir oft sagen, oh, ich gehe lieber hier auf Sicherheit. Gott will doch auch, dass es mir gut geht. Halleluja, Amen. Deswegen ist es auch so ein krasses Ding zu lernen zu geben. Beim Geben lernen geht es nicht um deine Ressourcen, sondern es geht um dein Herz dass du in den Momenten sagen kannst, das ist nur Geld. Das ist nur ein Job. Das ist nur ein Auto. Das ist nicht meine Identität. Okay, Bedürfnis oder Berufung. Nutze ich mein Potenzial, meine Gaben, Ressourcen, meine Privilegien, um meine eigenen Bedürfnisse zu stillen auf Kosten meiner Berufung? Mein zweiter Punkt ist Gott vertrauen oder Gott misstrauen. Der Teufel bringt ihn in eine Situation, die lebensgefährlich ist. Er führt ihn auf den Tempel und sagt, hier, wenn du dich hier runterstürzt, wenn du deine Sicherheit verlässt, wenn du wirklich loslässt und dem nachgehst, was wozu Gott dich reinruft, glaubst du wirklich, dass er dich retten wird? Musst du es vor nicht testen? Ich habe schon Leute erlebt, die gesagt haben, hey, ich bin mir nicht so sicher, ich muss das vortesten. Ich muss prüfen, ob Gott wirklich gut ist. Ich will lieber sicher gehen. Ich vertraue dem noch nicht so ganz. Und das ist der Punkt, wo sie nicht weitergegangen sind. Jesus sagt, ey, so läuft das nicht. Ich vertraue dem Wort Gottes mehr als meine Unsicherheit. Ich vertraue Gottes Zusagen mehr, als, als der Angst vor dem Nichtwissen. Meine Kids, die, das ist so faszinierend zu beobachten, wie unterschiedlich die mit Dunkelheit umgehen. Manche, die rufen aus ihrem Zimmer abends, weil sie nicht durch über dunklen Flur laufen wollen. Meine Jüngste, das ist irgendwie egal, da höre ich immer die, Trippelschritte, zack, springen sie ins Bett. Ähm, aber Dunkelheit ist dieses etwas nicht erkennen können. Und eigentlich ist es am Tag völlig harmlos. Es hat sich nichts verändert. Es ist nur dunkel, du kannst nicht richtig sehen. Gott vertrauen oder Gott misstrauen hat oft mit unserem Bild von Gott als unserem Vater zu tun. Und wenn du merkst, boah, ich habe eigentlich ich glaube nicht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Dann ist das okay, das zu denken. <lacht> dann ist es auch gut, sogar das rauszufinden. Ich musste es bei mir selber rausfinden. Aber dann gilt es, da nicht stehen zu bleiben. Sondern Gott, zeig dich mir. Zeig mir, wie du bist als mein Vater. Ich möchte dir Vertrauen lernen. Also dritter, äh, zweiter Punkt, Gott vertrauen oder Gott misstrauen. Und mein dritter und letzter Punkt ganz kurz davor noch. Weißt du, manchmal wir haben hier Gebetsanliegen geteilt und ich habe schon mit Leuten gearbeitet, wo wir herausgefunden haben, gesagt, ich bete nicht darum, dass Gott mein Gebet erhört. Wenn ich ehrlich bin, will ich gar nicht, dass er es erhört, weil ich dann weiß, dass er so ist, wie ich denke, er ist. Und dazu sagen, ey, es gilt, neu Vertrauen zu lernen. Okay, dritter Punkt. Der heißt Kontrolle oder Glaube. Kontrolle oder Glaube. Du kannst nicht beides haben. Du kannst Kontrolle oder Glauben haben. Du kannst aber nicht beides haben. Der Teufel sagt zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und was zeigt der Jesus da? Genau das, wofür er gekommen war. Alle Reiche der Welt. Jesus ist gekommen, um die Welt zurückzubringen. Um die Menschen zurückzubringen zum Vater. Um die Herrschaft der Sünde zu zerbrechen. Das war der Auftrag. Und der Teufel sagt, hier ist ein kürzerer Weg dahin. Hier ist eine Abkürzung. Die wird dich viel weniger kosten. Alles, was sie dich kosten wird, ist, dass du mich anbeten musst. Dass du vor mir niederknien musst. Das wäre sozusagen die Instant-Version von dem, was Jesus eigentlich wollte. Und in dem Moment, wo er da sich entschieden hat, nein, ich folge dem Willen Gottes. Auch das Wie. Ne, so oft checken wir schon, was unsere Berufung ist, aber wir haben eine Vorstellung davon, wie es zu laufen hat. Und Gott sagt, lass das los. Vertrau mir. Und Jesus entscheidet sich in dem Moment dafür, voll auf Gott zu vertrauen. Mit allem, was damit zusammenhängt. Und das ist der Moment, wo der Teufel von ihm ablässt. Das ist der Moment, wo der Sieg schon errungen war. Das ist der Moment, wo es klar war, wo dieser Weg enden wird und dass dieser Weg siegreich sein wird, weil er hundertprozentig seinem Vater vertraut hat. Es fängt ja damit an, dass er getauft wird und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Wofür waren denn noch die Prüfungen? Warum wird er danach vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um dort zu hungern, zu dürsten und vom Teufel persönlich versucht zu werden? Wofür waren die Prüfungen? Waren die für Gott? Damit Gott nochmal checken konnte? Ja, mal gucken, ob ich mich vielleicht geirrt habe. Vielleicht muss ich doch nochmal auf Plan B gehen. Nein, diese Prüfungen, die waren für ihn selber. Wenn Gott dich prüft, denn es ist nie, dass du ihm etwas beweisen musst, sondern dass es, damit du verstehst, dass das, was er über dich sagt, eine Realität ist, auf der du bauen kannst. Dass seine Wahrheit das ist, was dich trägt. Dass egal, was vielleicht deine Identität aus deiner Erfahrung dir gesagt hat, dass das, was Gott sagt, höher ist. Prüfung, die ist für dich, nicht für Gott. Die Prüfungen sagen Jesus nicht, wer er ist, sondern sie zeigen ihm, dass er ist, wer Gott sagt. Und der Teufel versucht ihn genau darin, wenn du Gottes Sohn bist, in seine Identität als Gottes Sohn. Und in dem Moment, als Jesus die Stimme seines himmlischen Vaters hörte, war der Sieg klar. Und das Bestehen der Prüfungen machten Jesus nicht bereit, sondern lassen ihn verstehen, dass er bereit ist. Hey, lass uns doch mal einen Moment aufstehen. Wenn du kannst, wenn du magst. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber vielleicht hast du gerade das Gefühl, ich bin irgendwie wie mitten in der Wüste. Und wenn das hier noch länger geht, dann weiß ich nicht, ob ich das noch durchhalte. Ich brauche irgendwann was zu trinken und ich brauche irgendwann was zu essen. Und ich weiß, wo ich das herbekomme, weil ich habe es immer so gemacht. Ich habe die Bedürfnisse immer so gestellt. Und es ist immer so gelaufen. Und du sagst, Gott, ich bete doch schon so lange dafür. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, es ist der Punkt gekommen, es ist die Zeit gekommen, wo Gott was Neues bei dir tun möchte. Wo Gott etwas Neues in deinem Herzen zur Realität werden lassen möchte. Und zwar die Identität, die deine ist. Wo es nicht mehr sagt, oh, ich würde gern so sein, ich würde gern das tun, sondern du verstehst, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe die Zusagen Gottes. Und er ist mit ihr, mit mir. Und die Berufung ist sicher in mir. Und es ist etwas, wo du aufgibst, es selber produzieren zu müssen, weil du weißt, dass du weißt, wer du in ihm bist. Aber es beginnt immer in deinem Inneren. Zwei kurze Gedanken noch dazu. Der innere Sieg kommt immer vor dem äußeren Sieg. Und der innere Kampf Kommt immer vor dem äußeren Kampf. Vielleicht kannst du mal kurz die Augen schließen. Wisst ihr, ich bin, ich bin Anfang 40 und ich merke, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo viele von den großen Themen sind irgendwie geklärt. Irgendwie eine Familie bin ich unendlich dankbar für. Ich darf irgendwie im Job sein und solche Sachen und ich merke viele von Leuten in meinem Alter, ein bisschen älter, die fangen an, sich zu langweilen. Die merken das noch gar nicht, aber die fangen an, sich zu langweilen. Und ich habe festgestellt, in dem Moment, wo du aufhörst, aus dem Glauben zu leben, fängst du an, dein Bedürfnis anders zu stehen. Dann machen Männer so dumme Sachen wie sich ein Porsche kaufen und Affären anfangen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie sich langweilen weil sie vergessen haben, wie es ist, aus dem Glauben zu leben. Oder was auch immer gerade das ist, wo du denkst, ey, wenn ich das Bedürfnis still, dann geht es mir wieder gut. Dann fühle ich mich wieder ganz. Dann macht das Leben wieder Sinn. Und ich möchte dir heute Morgen einfach sagen, hey, Gott hat ein neues Kapitel für dich vorbereitet. Es ist an der Zeit, wieder aus dem Glauben zu leben. Es ist an der Zeit, wieder zu sagen, ey, ich fange wieder an zu träumen. Und wenn es mich die Sicherheit kostet, für die ich so viel gearbeitet habe, die, ich, die mir so schwer fällt aufzugeben, hey, wenn wir nicht aus dem Glauben leben, dann leben wir nicht in dem drin, was Gott für uns hat. Was Gott für uns hat, ist immer besser. Es ist immer besser. Es ist erfüllt immer tiefer. Es ist immer kraftvoller. Oder vielleicht bist du hier und sagst, Boah, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ich würde so gern wissen, wer ich bin. Was ist denn eigentlich meins? Ich dachte, letztes Jahr wäre das Jahr gewesen, wo ich endlich immer meins entdecke, was meines ist. Und ich weiß es irgendwie immer noch nicht. Und auch dir möchte ich sagen, Gott möchte dir genau da begegnen, wo du bist. Du brauchst das nicht von irgendwem anders. Du brauchst nicht dies oder das oder dich damit füllen. Gott möchte dir genau da begegnen und dir zeigen, wer du bist. Und dir eine Möglichkeit geben, das herauszufinden. Vielleicht können wir kurz die Augen einmal schließen. Und wenn du hier bist und sagst, Gott, ich möchte ganz neu dir begegnen. Ich möchte nicht mein Bedürfnis selber stillen. Ich will lernen, dir zu vertrauen. Und ich möchte aus Glauben leben, weil ich dir vertrauen möchte. Dann darfst du mal ganz kurz deine Hand heben, nur ganz kurz. Dann würde ich gleich für euch beten. Danke, ihr dürft eure Hände wieder runter. ist cool. Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du hier bist, dass du jedes Herz kennst, dass du jeden kennst, der gerade hier steht und weißt, was im Leben los ist, wie die Wüste vielleicht gerade aussieht, welchen Namen die Versuchungen tragen, welchen Namen die Niederlagen und die Herausforderungen tragen. Und ich danke dir, dass wir über all dem den Namen Jesus aussprechen dürfen. Dass in dem Namen Jesus alles ist, was wir brauchen. Jesus, ich bitte dich, dass du ganz neu Glauben schenkst, dass du ganz neue Visionen schenkst, dass du da, wo Leute vielleicht auch in Gedankenmühlen drin sind, wo sie nicht mehr rauskommen, wo sie denken, das wird sich nie verändern, Herr, dass du sie hebst auf ein neues Level, dass du ihnen neue Perspektive gibst und dass das, was sie gerade als Schaden empfinden, dass sie erkennen können, dass du das gebrauchst, um neues Leben in ihnen zu wecken. Und Herr, als ganze Gemeinde machen wir uns eins, und sagen, der Teufel soll weichen von jedem, der zu Gott gehört. Wo Versuchungen sind, sagen wir, hey, die werden schweigen müssen in Jesu Namen. Freiheit wird kommen, Durchbruch wird kommen, und neuer Glaube wird freigesetzt werden. Lass uns noch mal ganz kurz zu so bleiben. Wenn du vielleicht noch nie eine Entscheidung getroffen hast, dieses, diese Einladung von Jesus anzunehmen, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Dann möchte ich dir Stellvertretend, ganz persönlich diese Einladung aussprechen. Du bist heute Morgen hier, weil Jesus möchte, dass du hier bist. Du bist heute Morgen hier, weil Jesus etwas Gutes für dich hat. Du bist heute Morgen hier, weil er Hoffnung für dich hat, wo du dachtest, schon keine Hoffnung mehr ist und dass er Leben für dich hat, Identität, dass er dich aufnehmen möchte in seine Familie. Und nochmal bitte mit allen Augen geschlossen, wenn du hier bist, sagst du, Jesus, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte diese Einladung annehmen. Dann will ich dich bitten, dass du dich einmal kurz meldest, damit ich weiß, mit wem ich heute Morgen dieses Gebet sprechen kann. Dankeschön. 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 Ich sehe eure Hände, ihr dürft sie wieder runternehmen. Ich sehe hier vier, fünf Hände, die gehoben sind. Und wisst ihr, Jesus widersteht dem Teufel indem er etwas ausspricht, und zwar die Wahrheit Gottes. Die, die Wahrheit Gottes ist kraftvoll und powervoll. Und genauso nehmen wir diese Einladung von Jesus an, indem wir ein Bekenntnis sprechen, indem wir sagen, hey, in meinem Leben findet jetzt ein Herrschaftswechsel statt. Nicht länger ich regiere oder ich werde regiert von irgendwas, sondern Jesus ist ab sofort mein Herr und mein Gott und mein König. Und das machen wir mit einem Bekenntnis. Und was daran wichtig ist, dass wir es laut machen. Und weißt du, was cool ist? Wenn du es zum ersten Mal machst, in Gottes Königreich machst du nichts alleine. Das machen wir zusammen, okay? Ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben, werden wir gerettet werden. Und wir machen das alle zusammen und laut. Okay, Körpers Berlin? Ihr kennt das, ja? Alles klar, wir beten zusammen. Jesus Christus, ich komme heute zu dir und ich sage Ja zu deiner Einladung. Ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja dazu, dass du mein Gott bist, dass du mein Herr bist, dass du mein König bist. Ich gebe dir mein Leben und du sollst mein Herr sein. Ab heute gehöre ich zu dir. Dies ist der Tag, an dem ich gerettet wurde. Ab heute in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm und lass uns dir mal einen Applaus geben. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.